0: Bom, bom momento do dia, correu chegando, depois de um, de um tempinho sem gravar, porque eu tava com estresse de final de semestre, tô de férias, estou em paz, e vou voltar aqui a gravar. É, em vez da gente tirar uma carta pro mês, porque a gente já tá na metade do mês, né, eu já estou aqui até um pouquinho mais velho, nós vamos tirar uma carta para a quinzena. <risos> com um jogo atemporal, tá? Fica aí um jogo atemporal, entendeu? E de escolher opções, vamos escolher entre três queridos personagens o Seu Sirigueijo, Lula Molusco e a Acende Bochechas. Foda-se o Bob Esponja. Tadinho, não é isso não, mas é porque eu gosto muito da Sandy, sapatona. E aí agora, eu vim aqui com vocês falar da primeira opção, né já vamos engajar aí direto na primeira opção, que é para as pessoas que escolheram o Seu Sirigueijo. Gente, Vou soltar o remix e vamos que vamos. Bom, para quem escolheu o seu Siriguia de primeira opção. Olha, gente, o negócio aqui tá tudo de cabeça para baixo, hein, meu anjo, esse, esse, essa quinzena aí. Podemos abrir esse jogo em algumas possibilidades. Eu tenho tirado um jogo que é o seguinte. É, faça, não faça e síntese, tá? O faça aqui... Uma carinha de cortar laços, né? Aqui a gente pode abrir para algumas possibilidades, por quê? Quando a gente fala dos amantes, a gente fala de cortar laços, invertido aqui no caso, a gente está falando de cortar laços uh, amorosos, parcerias. Fala também de um, possíveis indecisões, eu acho que é uma questão aqui, né? Uh, principalmente com o resto do, das cartas, eu diria que você, meu anjo, você, meu seriguejo, tá querendo carregar mais do que você pode aguentar, né? Então, assim, é... Deus dá as maiores é... calcinhas para suas maiores gostosas. Não, não é assim que é o ditado, eu sei. Mas a ideia aqui é a seguinte, tudo bem, você, você consegue carregar muita coisa, você é uma pessoa né, que está tudo sob controle, mas isso não significa que você precisa ficar aí querendo carregar o mundo nas costas, né? É, eu acho que essa é a questão. Eu estava conversando ontem com, com um colega é, de, de escola que eu encontrei numa calorada, e ele estava me falando que ele tinha... Ele não usou o termo missão, mas a gente estava discutindo justamente isso, que ele falou que ele sentiu uma necessidade de ser bom. Bom no sentido, eu acho que talvez não de ser o bom, né? O bonzão. Eu acho que não era isso que ele quis dizer. A gente conversou mais sobre. E... Não que isso dialogue diretamente com essa sensação, mas eu acredito que é nessa linha, né? Porque às vezes quando você quer ser bom, você quer ser gentil e não fazer o mal para os outros, assim, evitar fazer o mal ou querer fazer o bem, né? Porque às vezes fazer o mal é inevitável. Você carrega muita coisa ali que, e tenta fazer o mundo virar ao contrário pelas pessoas quando isso não é possível. E eu acho que aqui a gente tem uma, uma situação de exaustão, por tentar fazer que tudo dê certo, tudo case, né? Que também agora a gente volta um pouquinho no arquétipo. Não, não sei porque que eu falei arquétipo, não gosto dessa palavra, mas ali na imagem dos amantes. É... Carrega também essa questão de querer, querer que tudo se une em perfeita harmonia. Apesar da harmonia ser muito uma coisa da temperança, aqui a gente também pode tocar um pouco nesse assunto, né? Ainda mais com dois de ouros no, no jogo. Querer que tudo se encaixe numa perfeita harmonia e você né, vai, vai nesse malabarismo da perfeição e vai querendo fazer tudo funcionar, não é possível. Para essa quinzena, principalmente, aí que a gente está entrando... Que, bom, se você está ouvindo agora, né porque eu falei que ia ser um jogo temporal então vamos, vamos seguir a regra do que o tarólogo falou. Acredito que seja um pouquinho complicado, não vai ter como você fazer tudo dar certo, você vai ter que fazer, tomar decisões do que priorizar. Sabe? Falta de foco aqui vai te levar para um lugar meio estranho. Então, é, gatinha, vamos trabalhar aí no que, que você está querendo uh, priorizar na sua vida. Quais decisões você acredita vão te levar para o lugar que você quer chegar. Muitas questões aqui, mas eu acho que é uma... Hum, tô Tá me faltando a palavra. É um caminho tortuoso. É um caminho por tortuoso do... Você chegar à conclusão de que não se pode ter tudo, né? É, tem um ditado do inglês que eu acho muito engraçado, porque eu nunca entendi ele. Que é tipo... Você não pode ter o seu bolo e comer ele também. Alguma coisa assim, sabe? Não sei se eu tô falando ela errado, porque eu não, nunca acerto expressão idiomática. Mas... <risos> é isso. É sobre isso, assim. É... Você não vai conseguir ter tudo que você quer. Você precisa escolher um pouquinho aí quais são suas prioridades. E quem sabe cortar algumas coisas que não são prioridade na sua vida. Fácil. Fácil falar, né? E eu tô só falando, então, assim. O problema é seu. <risos> que maldade. Vamos pro próximo, gente. Boa sorte. Bom. Para quem chegou aqui agora na opção 2, que, que é nossa querida, nosso querido, na verdade, né? É, Mula Lolusco ou Lula Molusco. Bom, aqui a situação já tá mudando para um ponto muito interessante, um jogo muito interessante. Cartas interessantes hoje, tá? Cartas interessantes, combinações que não são muito comuns para mim. A gente tem aqui sete de copas, rainha de espadas e o cavaleiro de espadas está invertido. O é... que, que me vem aqui? Eu acho que existe em volta de você, né querido Mulolusco, ou talvez você seja essa pessoa, uma rigidez muito grande de ideias. Ah, uma pessoa muito... Essa é a verdade, e a verdade apenas é... o resto... É tudo herege, sabe? Não necessariamente herege, mas enfim. Você tem uma percepção do que, que é real e do que, que é verdade que talvez esteja te deixando um pouco chato. Né? Ou isso são pessoas ao seu redor querendo te trazer uma, uma verdade é, mastigada, cuspida, escarrada, que não é a sua. Tome muito cuidado com isso. Eu vejo aqui uma possibilidade de você, pô, abrir um pouquinho esse horizonte, né, sonhar um pouco. Às vezes a gente se enfia num buraco de minhoca, não é minhoca, era outra, outro animal que eu queria topeira, eu enfio uns buraco de rigidez de pensamento, né, eu, eu tô fazendo aquele coisa aqui do, do esqueço que as pessoas não me veem, eu tô aqui fazendo gestos pra indicar o que eu tô falando. Mas às vezes a gente se tranca numa caixinha do tipo, ah, isso é isso, isso é aquilo, lá, lala. Lá, 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 lá. Entende? E a gente não se permite explorar fantasias e possibilidades. E isso às vezes acontece com as pessoas ao nosso redor, elas às vezes são um pouco chatas. Às vezes você quer falar alguma coisa. E elas ficam assim. Ah, mas você não. Mas... Entendeu? Exemplifiquei falando loucuras. Mas. Vamos supor, você, eu tava falando disso esses dias, eu gravei um, um, uma outra tiragem que eu falei isso, agora não tô lembrado qual. Você é uma pessoa que quer uma festa de aniversário, você tem, vai fazer 30 anos. Aí você fala, ai, ah, vou fazer 30 anos. Nossa, e se eu fizesse uma festa de aniversário da fenda do biquíni, né, vamos entrar no tema do podcast aqui. Ou se eu fizesse uma festa de aniversário da, da Maria do Bairro ou alguma coisa da minha infância, ou se eu fizesse uma festa de aniversário, sei lá, do, de, de, da puta que o pariu, coitada da sua mãe, aí se você fizesse essa festa, lá 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 lá, lá e você começa a conversar, pensar, 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 de repente você se barra, porque você fala assim, não, mas eu vou fazer 30 anos, eu tenho que fazer uma festa, para os meus amigos, um churrasco, lá, lá 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 lá, e eu tenho que convidar fulano, eu tenho que convidar ciclano, você cortou, a sua, a sua alegria, a sua felicidade, a sua possibilidade de felicidade de ali com uma brusquidão desnecessária. Às vezes é alguma pessoa que faz isso. Às vezes você conta para os seus amigos, você fala assim, ai ah, amigos entre aspas, né, porque aí a gente entra num debate. Ah, olha, eu quero fazer uma festa assim, assim, assado. Eu quero fazer isso, isso, isso. Nossa, que legal, olha isso aqui, que legal, que legal. E a pessoa fala assim, ai que ridículo. Né, dá um murro na cara dessa pessoa mas às vezes também uma palavra amiga de ai ah, que ridículo é necessária mas eu estou dizendo aqui em outro contexto, tá? É. Então eu acho que para esse, esse, essa reflexão aí, fica essa mensagem, né? É, Mula Lolusco. Pensa um pouco, sonhe um pouco, se permita sonhar um pouco, ter uma fantasia, sabe? Sair um pouco dessa sua rigidez... Eu sempre falo isso, várias vezes eu falei isso. A gente às vezes acha que a gente quer XYZ e a gente tá doido por A. Mas a gente não consegue enxergar que a gente tá doido por A, porque entra numa loucura de, de numa neurose de ficar, não, eu quero XYZ. Só pode ser XYZ. E o A tá lá. Oh! Sabe? Rodando a calcinha o A. Doido, rodando a calcinha assim. Ai! E você tá ignorando, o que seria uma ótima possibilidade, às vezes. <risos> Eu peço desculpa pelo gemido, mas é porque eu precisava exemplificar meu ponto. Ok, vamos para o próximo. Boa sorte. Chegamos por fim na nossa querida caminhoneira lésbica. Lésbica, caminhoneira, lésbica, picape. Nossa querida, por que, que eu fiz esse cordel aqui sobre os sapatões? sede bochechas, é a terceira opção, gente. Nossa senhora, o que, que é isso? Falta de foco... E, bom, uma terceira opção são de bochechas. Ai, dou uma deitada aqui pra gravar. É, nós temos a lua, nós temos o sete de ouros inverso, reverso. E nós temos o diabo, um diabão aqui encarando a gente. Eu fico passada com essa carta do diabo desse tarô. Tem uns, uma, uma moça com uns peitão assim... É um tarô de anime, né? Então faz sentido, porque eles adoram essa estética. Tá aqui com os seios fartos à mostra, enfim. Né? Ah, Gata... Terceira opção. Bom, aqui é um recado simples e ao mesmo tempo não simples, né? Então, dois arcanos maiores são questões, assim, de... Uh, são... são... <risos> Vou usar uma palavra muito estranha, mas são sacos teóricos muito grandes. <risos> uma cadeia de significado bem grande. Mas aqui a gente tá falando de uma coisa... Que é... Meio difícil de falar e de entender, eu acho que de aplicar. Não é porque a gente não está vendo o resultado das coisas, né, que, ou que a gente não está tendo resultados palpáveis, ou que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente gostaria. Não é por isso que as coisas estão dando errado. Né? Às vezes não saber, não ver, ou... ou não perceber o caminho que as coisas estão tomando, é... ok. É sobre isso e então tá tudo bem. Enfim, é um jogo muito complicado, tá? Esse, essa, você, Sandy Bochechas, pegou um joguinho complicado aqui, sabe? Porque ao mesmo tempo que... O tarot te diz: vai, vai tateando no escuro e vai caminhando, você não vai saber o que tá acontecendo. Muita loucura, muita confusão, decidi né, parar de cantar palavrão. Agora, ao mesmo tempo que você tá tateando no escuro, você não deve desistir de falar frente a essa frustração, frustração entendeu? Não é o momento de falar assim: ai, ah, vou largar tudo, não tá dando certo. Não. Não é isso, né? E aí a gente olha para esse diabo e a gente pensa naquele controle. Eu falei disso no último episódio, que era um episódio mais aberto. A gente pensa naquele controle, né? Que a gente tem que ter para nessa... nessa tá aí no. Se você não está controlando a situação, é ela que está te controlando, né? E não pode isso de forma alguma, você tem que estar tá no controle. Será que aqui não cabe pensar nesse tipo de, de questão, né? De... Bom, eu estou aqui num momento da minha vida em que as coisas não estão muito nítidas, eu não sei exatamente para onde eu estou indo, mas eu tenho aqui um direcionamento que é seguir por esse caminho, isso vai passar, e aí o que, que eu faço? A gente chega na Lua, né, no ciclo natural das cartas aí de, de números, a gente chega na Lua e depois a gente passa pela estrela, que é justamente onde a gente aprende a ter fé. Então, para atravessar o ciclo da Lua é necessário fé. E depois chegar o sol, né? Chegar na... no sucesso, na claridade das coisas. Então, é um ponto que eu vejo muito para esse jogo. para o jogo de nossa querida Sandy. Sandy, bochechas. Sandy é a cantora. E esse diabo, né? Ô oh, bichinho complicado. Porque a gente tende a julgar ele muito mal, eu acho eu acho que ele traz uma reflexão muito boa mas aqui, por exemplo é... me parece mais uma mensagem mais otimista por conta dessa carta do não faça isso a carta do não, do don't ser esse sete de ouros invertido que é justamente uma carta de desistir, de falar assim, olha isso não funcionou mas ela está aqui no não, ou seja, não desista no, no, parece que não funcionou, mas talvez isso vá ficar mais nítido no futuro Sempre que tem lua num jogo, é muito complicado a gente né, tatear as coisas e com o diabo também. Uma lua com o diabo, ok, vamos, vamos explorar aqui também outros significados. Uma lua com o diabo sempre pode ser mentira, né? É uma combinação que o diabo é o pai da mentira, né? E a lua tá aí também, uma coisa que nada é muito claro. É, hum, pelas cartas que vieram, pela carta do, do, do não aqui, eu não sei se a gente pode falar em mentira aqui ser uma situação de ser enganado não é o primeiro significado que me vem em mente né a primeira leitura que me veio foi realmente essa porque o diabo pode ser também é... aqui uma questão de tô com medo não sei para onde eu estou indo eu estou seguindo um caminho novo e eu permito que esse medo me domine e eu permito que esse medo me domine e eu não quero e eu não faço mais nada eu, 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 eu não aceito conviver com o medo, porque o medo é algo que, como eu posso dizer? O medo é algo que me assusta de tão, de, tão, de tamanho grau que eu me paraliso, né? Então esse diabo pode ser um alerta justamente contra essa situação. Ok, você está no escuro, você não sabe onde você está indo, a situação não está exatamente nítida, mas... Suporte esse medo, né? Não deixa que esse diabão aí te. Te impeça, né? Te, que te domine de tal forma que você não segue a sua vida. Porque isso aqui pode ser muitas coisas. Muitas, muitas coisas, tá? Muito, eu, uma, só uma. Um último exemplo pra gente fechar aqui. Por coincidência, tem tido muito. Conversado com muitas pessoas que terminaram relacionamentos longos, ou terminaram relacionamentos intensos, né? É, recentemente. E é sempre essa sensação. Por que que eu faço agora? Eu tô largado num lugar, é, eu não consigo ver saída, não sei pra onde eu vou, que, quem sou eu? Porque, gente, né? Terminar muitos anos de um relacionamento, é, 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 essa pergunta é isso, quem sou eu agora? Eita, ainda bem que eu nunca passei por isso. E aí a gente desculpa, e aí a gente fica vendo Até parece que eu, não, não, eu já sofri muito, tá gente, assim, te, eu nunca tive um relacionamento longo não, mas é, eu sofro pelos curtos como se fossem longos e, então me compadeço de vocês, queridos e aí agora essa questão é a seguinte eu não vejo saída, e muita gente volta né, atrás, vê a lua vê o diabo e volta atrás não volta não, gente não volta não eu falei isso com um amigo uma vez. A Alemanha teve um relacionamento muito longo com o fascismo, mas olha só, depois que terminou, como que melhorou a vida dela, né? Então, não é porque um relacionamento é longo <risos> que ele é bom. Às vezes a gente vai ficar muito melhor depois dele. Então, esse é só um extra, tá? Porque isso nem é a carta em si, nem tá falando de relacionamento, eu só tô exemplificando que é um tipo de situação. Pode ser um emprego, Tipo assim, nossa, eu, tô, eu troquei de emprego, não tá dando certo, mas eu tô, eu tô gostando, mas eu não tô tendo o retorno financeiro que eu queria, eu tô com muito medo de isso dar errado, eu vou embora. Não vai embora. Não vai embora. Isso não me deixa nunca, nunca mais. Então, com essa finalização musical, eu deixo vocês. Um grande abraço.